0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Les saludamos Ya damos comienzo a charlando con este, su podcast Como siempre agradecidos por su compañía Aquí su servidor José Ángel Gutiérrez invitándole a que permanezca con nosotros este 3 de noviembre Vamos a dedicar algunos minutos para platicar acerca de la COP26, esta cumbre contra el cambio climático, esta cumbre de las Naciones Unidas, que se realiza durante estos días y que, pues vaya, ha traído consigo bastantes temas de relevancia. Vamos a estar haciendo el respectivo análisis con nuestro compañero, Agustín del Castillo, periodista, experto en temas ambientales. Yo espero que usted nos acompañe y espero que también nos haga llegar su opinión acerca de lo que estaremos comentando y para ello, como siempre, a la orden en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. ¿Qué le parece, por ejemplo, el que primero México no firmaba ese acuerdo para hacer frente a la deforestación? lo firma un día después, pero este es por otros motivos que les estaremos comentando con Agustín en unos momentos más, pero que todavía hoy Andrés Manuel López Obrador, el presidente, diga que no solamente México no iba a firmar, sino que México inspiró ese acuerdo gracias a su programa Salvando Vidas, este programa que otorga dinero a los campesinos a cambio de que siembren árboles en torno a este programa salvando vidas existen otros datos no tan favorables hay buena voluntad tal vez pero también hay otros temas a tocar en torno al mismo así que decir que fue el que inspiró este acuerdo global pues sí como que genera algunas inquietudes ya lo estaremos platicando por lo pronto le invito a un recorrido por parte de la información más destacada del presente día Jalisco regresaría al 100% de presencialidad en las escuelas este mismo año y el anuncio podría darse luego de la reunión de la Mesa de Salud el viernes. El gobernador Enrique Alfaro indicó que hay condiciones para el retorno total a las aulas, pues la pandemia de COVID-19 presenta los números más bajos. El secretario de Salud, Fernando Petersen, detalló el arranque este miércoles de la vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 17 años de edad con alguna vulnerabilidad en Jalisco. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Huajuquilla del Alto, durante un recorrido de vigilancia, policías del Estado fueron amagados y despojados por un grupo de hombres fuertemente armados de su equipo. Fueron sometidos despojándolos de ocho armas cortas, ocho armas largas y ocho chalecos balísticos, así como cuatro radios de comunicación, los cuales ya fueron inhibidos, además de una patrulla misma que ya fue localizada. Bajo amenaza de muerte, los sujetos obligaron a los policías a grabar un video en el cual se hacen declaraciones que son consideradas como apología del delito, por lo que el gobierno de Jalisco rechazó a estos dichos. En la sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Consejo General aprobó las planillas de municipios y plataformas electorales para la elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque. La consejera presidenta Paula Ramírez señaló que ya están listos y atentos a que se cumplan las reglas de la contienda democrática en la elección extraordinaria más grande que se ha realizado en Jalisco. Son sólidos los acuerdos para realizar el plan emergente de confinamiento de residuos en Picachos y el tiradero privado de Ixtlahuacán de los Membrillos mientras se presenta el plan metropolitano, confirmó la coordinadora de gestión del territorio Patricia Martínez. Revelan estadísticas oficiales cambios en el comportamiento de los delincuentes que utilizan la inhumación clandestina como método para deshacerse de sus víctimas. De acuerdo con la plataforma de seguridad que presenta el Observatorio Jalisco Cómo Vamos durante el último año de la actual administración estatal, el número de fosas encontradas se incrementó en 315% en comparación con el año pasado. Sin embargo, el hallazgo de cadáveres disminuyó en 5%. Se acercan las fiestas de fin de año y con ello los problemas vecinales por la música a todo volumen. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, indicó que las multas contra los vecinos ruidosos estarán ligadas al impuesto predial tal como se aprobó en los reglamentos municipales luego de los señalamientos en la rueda de prensa mañanera donde se afirma que zapopan y guadalajara se encuentran entre los municipios con más casos de violencia contra las mujeres el alcalde tapatío pablo lemus señaló que buscan revertir esta situación con la implementación del programa pulso de vida ante el descenso de las temperaturas la organización proa 31 inició este año con la instalación de percheros comunitarios, donde la gente puede colocar prendas abrigadoras para personas de escasos recursos y de la misma manera quien necesite tomar un artículo de ahí. Arranca de manera oficial la edición 26 de Papirolas, el festival multicultural y educativo para niñas, niños y jóvenes. El propósito de esta edición, que se realizará a partir de este miércoles y hasta el 7 de noviembre, es destacar la diversidad cultural de México y el mundo. Subrayó la directora del festival, Marcela García Batis. Será mañana jueves al mediodía cuando se realice la nueva audiencia en el caso del futbolista Joao Malek. Reposición dictada por un juez de distrito en materia de amparo. La familia de una de las víctimas del futbolista solicitará la revisión de la sentencia original e incluso buscando el incremento de la pena. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal brindará acompañamiento a la familia del actor Octavio Ocaña, quien murió por un disparo en la cabeza durante una persecución policial en el Estado de México. Aseguró que aunque la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su administración intervendrá, ya que el padre del actor pidió su ayuda. En el caso Odebrecht, el juez de control José Antonio Zúñiga, radicado en el reclusorio norte, autorizó una nueva prórroga de 30 días al exdirector de Pemex Emilio Lozoya para el cierre de la investigación complementaria. El juzgador sustentó su decisión, en los derechos a la defensa y el debido proceso. Bueno, aquí en torno al tema de Emilio Lozoya, tenemos que decir que hay mucho más, no solamente este punto, y entre otros aspectos a destacar, Emilio Lozoya se queda en el reclusorio, se le dictó prisión preventiva. Por parte del juez del Centro de Justicia Federal en el Recursorio Norte. Encarcelamiento por el caso de Brecht. Una medida que es inmediata. Fue José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal en el Recursorio Norte, quien ordenó el encarcelamiento de Emilio Rosoya por este caso de Brecht. La decisión se toma a petición de la Fiscalía General de la República que pidió revisar la medida cautelar de libertad condicionada en la que se encontraba Lozoya desde julio de 2020 cuando llegó a México extraditado de España. En su petición, la FGR aseguró que la medida cautelar aceptada en aquel entonces fue para determinadas circunstancias que a la fecha no se han cumplido, entre ellas la reparación del daño. También explicó la dependencia federal que lejos de reparar el daño, Lozoya ocultó una cuenta con 2 millones de euros provenientes de Odebrecht, Además de que ha utilizado la petición de criterios de oportunidad para retrasar el proceso en su contra. Mucho también por referir en torno a este tema de los Lozoya. Por lo pronto como que nos deja la inquietud, la duda, Emilio Lozoya ya no le sirvió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para los fines que usted guste y mande. Y por lo pronto pues ya también se queda en el reclusorio. Su opinión cuenta. Participe con nosotros. Con el compromiso global de reducir emisiones de metano en 30% respecto a los niveles de 2020 para 2030, entre otros tantos, además de ese compromiso de hacer frente o evitar la deforestación, de, en general se ha venido realizando la COP26. Hay que decir que en esta conferencia climática pues eh, ha habido de todo, porque también han, se han dado algunos pronunciamientos por parte de, de activistas que consideran que en algunos casos se llega inclusive a convertir los bonos de carbono en otra cosa diferente. Pero bueno, ya lo estaremos comentando un poco más adelante. Por lo pronto, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cómo se puede evaluar? Y sobre todo, ¿la participación de México en esta cumbre? Yo agradezco el que nos acompañe Agustín del Castillo, compañero periodista que entre otros asuntos es experto en estos temas de, de ecología y pues yo te de medio ambiente y te agradezco Agustín el que nos acompañe de nueva cuenta aquí charlando con José, cómo estás? Buenas tardes y un saludo a
0: todo el auditorio.
1: Agustín, ¿cómo podemos evaluar los compromisos que hasta el momento asumen eh, al menos la mayoría de los países del ORBE con respecto a hacer frente al calentamiento global?
0: Pues mira, desgraciadamente venimos de una época, eh, en la reunión de París de 2015, quedó muy claro la comunidad internacional, la enorme trascendencia que tenía eh, pues, afrontar con valor, con decisión, con recursos económicos, eh, una transformación radical ...para descarbonizar la economía. Recordemos que el tema del carbono, el metano, en este sentido es un gas opaco también... ...pero el carbono o el carbono equivalente es eh, lo que ha generado esta, este aumento de temperaturas... ...que ya son eh, pues una hilación de muchas décadas, incluso desde comienzos, desde mediados del siglo XIX... ...ya se venía registrando este incremento de temperaturas a nivel global que nos ha llevado a este callejón, aparentemente sin salida. Digo aparentemente sin salida porque todavía tenemos tiempo si eh, generamos respuestas, pero en 2015 había quedado claro que ya era importantísimo poder actuar y hubo una serie de compromisos muy importantes, pero desgraciadamente al año siguiente, todos lo sabemos, ganó Donald Trump en Estados Unidos y toda una serie de gobiernos populistas fueron asumiendo en buena parte del mundo países exsocialistas, países que no habían tenido democracias consolidadas y bueno, el terrible papel de Estados Unidos que haya sido líder mundial en el tema, eh, que se desploma durante la, los cuatro años de esta presidencia y da un pésimo ejemplo a muchísimos países del tercer mundo. Bueno, entonces perdimos de algún modo con este negacionismo que se instaló como una verdad legítima o por lo menos alternativa, que sabemos que es una herencia también de, este, eh, de esta ola de enfermedad populista en las democracias del mundo que llevó a desacelerar las inversiones y a dejar de apostar por transformar la economía. Si no se transforma la economía, no tenemos una respuesta frente al cambio climático. Y bueno, todos sabemos que necesitamos que sea no mayor de 2 grados eh, promedio a nivel mundial, 1.5 grados de preferencia, este, para que logremos ser viables como comunidad humana. México es una situación todavía mucho más drástica porque vivimos en una zona intertropical. Las zonas intertropicales están más expuestas a desastres y un incremento de temperatura aquí es mucho más radical, mucho más grave para la calidad de vida de los que estamos aquí. ¿Y pues en qué estamos, José Ángel? Con un gobierno de corte populista que en realidad, más allá del discurso, tiene muy pocos compromisos con, con el tema del cambio climático.
1: Y un gobierno que quiere seguir priorizando en los energéticos fósiles en vez de avanzar hacia las energías limpias.
0: Totalmente es clarísima la, la, el retroceso que estamos eh, dando eh, como país con esta apuesta por Penex, pero por un Penex que sea el campeón de las energías sucias, el campeón de la extracción de petróleo, del combustóleo, y además a través de estos generación de energía, electricidad la contrarreforma energética eh, que pretende devolver el monopolio del mercado y del control de la energía a la Comisión Federal de Electricidad son las amenazas gravísimas contra el, el, los compromisos del país a nivel internacional pero sobre todo contra pues, la calidad de vida de los mexicanos, no hablemos de la economía no hablemos de que vamos a pagar más cara la energía hablemos de que no tengamos que enfrentar olas de calor eh, sequía, eh, desertificación, pérdidas de tierras de cultivo, eh, llegada de nuevos emisores de enfermedades, que esto ocurre cuando el calor asciende a territorios templados, eh, inundación de puertos, de muchas eh, comunidades humanas que están sobre el litoral, pérdida de especies, es una situación verdaderamente drástica, grave, y el gobierno mexicano no quiere verla, el gobierno de López Obrador, déjame decirte que una de las herencias importantes que dejó el anterior gobierno, no porque fuera una virtud eh, Enrique Peña Nieto, sino porque tenía una agencia de gobierno muy valiosa el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático esta agencia dejó un estudio de cuánto nos costaría adaptarnos y ajustarnos como país económicamente al cambio climático. Se había estimado en el año 2016, cuando salieron los primeros resultados de este estudio que la inversión país para esta adaptación y esta mitigación de cambio climático rondaría ...por 1.500 millones de dólares anuales. mil a mil 1.500 millones de dólares es bastante asequible... ...para una economía del tamaño de México. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo ignoró en su momento... ...el gobierno de Manuel López Obrador no solamente lo ignoró... ...sino que fue abiertamente en contra de este. Eh, señalemos otro dato que podría destacar. Yo no sé si el cinismo o la enorme ignorancia del Ejecutivo. El tema, que es de risa universal... ...de que supuestamente sembrando vida... ...este proyecto clientelar... ...que por cierto el primer año en que se implementó... ...generó una deforestación de más de 70 mil hectáreas... ...a nivel nacional... ...dice que lo están copiando a nivel mundial... ...para retener la deforestación... ...recordemos que México... ...como no fue presidente... ...como no se mandó... Eh, alto nivel de funcionarios... Eh, a, la, ...a la reunión tanto la G-20... ...como a la reunión de la COP... ...en Escocia... Pues México firmó hasta el día siguiente eh, el acuerdo contra la deforestación. Se había especulado que México no la quería firmar. La realidad es que sí se firmó, pero como no estaba el presidente ni, ni un funcionario de alto nivel que lo representara, pues quedó para después el papel de México. Lo cierto es que decir que sembrando vidas el modelo que se va a aplicar a nivel mundial, pues no solamente es de risa loca, sino que es una situación que si fuera cierta a preocuparnos, el planeta seguramente se deforestaría.
1: Ese es un punto en el que justamente quería hacer énfasis, tu servidor, además de que se firma tarde, pero tú ya explicas el porqué, por lo menos para ya despejar dudas y que luego no digan que es eh, mentira pero es verdad, como luego señalan en algunas de las, quién quién, en las mentiras, eh, lo que sí es un hecho es que pues exageran demasiado cuando se quiere presumir como que Sembrando Vidas es la base de este programa contra la deforestación en el orbe, y de, te decía Agustín enfatizar en este tema sembrando vidas más bien ha provocado deforestación.
0: Es terrible porque sembrando vida nació sin, sin bases técnicas, sin reglas de operación, sin padrones eh, y se estableció en, sin ton son en territorios. Se suponía que la intención inicial, que me parece que es irrebatible, aprovechar estos espacios que han sido eh, fruto de viejas deforestaciones y que están recuperándose lentamente, aprovecharlos para sembrar eh, madera, sembrar brutales y que vayan recuperando la, la, la masa eh, pues para capturar carbono eh, en principio esto suena bastante bien pero si no hay una base técnica para indicarnos donde realmente están estas superficies, que son muchas en México porque México es uno de los 10 países con más eh, con tasa de deforestación más alta del mundo eh, bueno, identificarlas en mapa, decir quiénes es, eh, pueden participar quiénes pueden recibir este recurso pues, pues esto hubiera sido muy bueno, pero no sucedió y déjame decir que la cantidad de dinero que reciben los campesinos por esta, este programa es una cantidad que jamás recibieron en ningún programa de la Convención Nacional Forestal. Pero hay que decir una cosa, la CONAFOR en su época de oro llegó a manejar quizás 8 mil millones de pesos entre el, el, la parte final del gobierno de Calderón y el inicio de Peña Nieto. El programa Sembrando Vida ya acumula más de 36 mil millones de pesos en el gobierno de López Obrador y va a recibir... ...arriba de 20 mil, 25 mil millones para el año que entra. Entonces, fue una extraordinaria oportunidad que no se supo aprovechar. Hubiera perdido efectivamente si se hubiera hecho bien, si se hubiera aprovechado la experiencia de Conazor ...que fue desplazada, que está al borde de la inanición en la actualidad. Hubiera sido magnífico porque ahí se tenía el conocimiento técnico y todas las herramientas para monitorear y para generar un cambio verdadero para reforestar el país y para beneficiar a muchos campesinos que viven en situaciones muy graves eh, por la, el problema económico, aparte de la violencia y la migración. Bueno, no se aprovechó porque se quiso hacer un programa más clientelar de los muchos que desgraciadamente ha hecho esta administración. Hay muchas cosas que de origen son irrebatibles, pero la ejecución es terrible y termina pasando efectivamente lo que tú dices, provoca más deforestación que de la que se supone que está evitando
1: es que para aprovechar los recursos de este programa eh, lo que ocurría era que varias eh, personas del campo lo que hacían era desmontar, desmontar lo que tenían para poder luego sembrar no y recibir así el apoyo económico.
0: Totalmente, yo estuve en una comunidad eh, huichola, vidárica de la, del norte, eh, de hecho está tan al norte que ya está en Durango, esa es otra historia. Comunidad israelí que debería estar en Jalisco. Las fronteras se mueven. Pero más allá de eso, esa comunidad que se llama Bancos de Calicique, que está en medio de territorios eh, tepehuanos y coras o nayeris, pues es una comunidad que recibió por estar en Durango sembrando vida. Los de Jalisco no reciben sembrando vida, eh, es una de las injusticias también del programa. Como si no hubiera pobres en Jalisco, en Guanajuato, en Nuevo León, esos estados no reciben este tipo de programas. Pero en Durango se recibe. Y yo fui a la comunidad, porque es una comunidad que por fin va a recibir sus territorios después de una lucha de 40 años de restituciones. Y resulta que la gente me lo dice, pues con toda la claridad, eh, nos llegó Sembrando Vida, es 5 mil pesos al mes. Madres de familia, padres de familia, pues se pusieron a deforestar. Y, y, y sí, si viene un, un, una tormenta fuerte, tal vez se nos venga encima al pueblo. Pero ahorita yo no da ese dinero. Y yo ahí vi, y tomé video, eh, pues todas las maderas, con, con unas, eh, una, ahora sí que, el, el empinado, lo accidentado del terreno, además eh, de 30, 40 grados. Eh, que no es aconsejable que se deforeste un territorio de porque se, de, se erosiona totalmente pues no deforestaron ni pusieron ahí limones pusieron ahí algunas eh, plantas frutales que obviamente no tienen futuro pero están recibiendo sus cinco mil pesos al mes cinco mil pesos al mes para un campesino pero pues es una cantidad de dinero que no han visto eh, estamos hablando ya haciendo cuenta 60 mil pesos al año eso no les da el maíz ni les da eh, eh, otros programas de gobierno pero yo insistiría a cambio de destruir no a cambio de construir, no a cambio de mejorar sus bosques, no a cambio de manejarlos, no a cambio de generar infraestructura, bienes públicos, no. Simplemente es algo clientelar. Uno se pregunta, ¿por qué esa gente vota por López Obrador? Eso es un para votar por el, por el gobernante.
1: ¿Y son 5.000 pesos al mes de manera permanente?
0: Mientras dure el programa, eh, de hecho, hizo una declaración el presidente López Obrador hace unos meses en Guerrero que él lo iba a amarrar. ...hasta el final de su administración... Y, ...y que iba a hacer todo lo posible... ...porque el último presupuesto también ya lo contuviera... ...y no pudiera echarlo abajo... ...y lo recibieran más años... ...pero es evidente que él también ve... ...la posibilidad de que UCI, una siguiente administración... ...le meta en cintura el tema... Eh, yo digo, no es malo transferir recursos, pero no sin condiciones y no sin normas técnicas y sin reglas de operación y padrones. Se presta para mucha corrupción, pero se presta además para este lamentable hecho de la destrucción ambiental. Recordemos que los gobiernos que más destruyeron selvas y bosques antes de este gobierno, con programas explícitamente dirigidos a hacerlo, fueron los gobiernos de Luis Echeverría de José López Portillo, curiosamente los que son un poquito como el espejo en el que se ve esta administración.
1: Agustín, por cuestiones de tiempo, eh, regresando entonces a la COP26 y la participación que ha tenido México en la misma, tus conclusiones.
0: Pues realmente es un, es un papel eh, discreto, no hay liderazgo. Eh, se podrá decir lo que se quiera de, de Vicente Fox, de Ernesto Sevillo, de Calderón o de Peña Nieto, pero México fue una voz que se escuchaba a nivel mundial en las cumbres y que generó incluso modelos eh, que fueron adoptados eh, a nivel internacional ahí sí, por ejemplo eh, el modelo de REF Plus que es reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques eh, con el componente social es el que inventa el gobierno mexicano el de Felipe Calderón, y se adopta a nivel internacional eh, de, después de la cumbre de Cancún que, que fue precisamente al final del gobierno de Felipe Calderón esas cosas, que me perdone el presidente hacer eh, propaganda no es suficiente esas cosas ya las estamos viendo y, y además yo sospecho que el gobierno mexicano es reacio a acuerdos internacionales porque utiliza el pretexto de que eso es abrir la puerta al intervencionismo extranjero. Y sabemos que estamos también en un retroceso político que señala, y señalas que incluso el feminismo y los derechos humanos son agenda intervencionista internacional, pues imagínate que podemos esperar de acuerdos internacionales al cambio climático. El planeta es uno, no hay fronteras. Con, con los fenómenos naturales, pero este gobierno sigue pensando que se puede encerrar en sí mismo y esto es evidente y en el papel mediocre que se ha eh, desempeñado
1: en la COP en Escocia Estimado Agustín agradecidos como siempre por eh, tu participación con nosotros
0: Gracias por la invitación y un abrazo y saludos a toda la audiencia
1: Muy amable Agustín del Castillo, compañero eh, periodista bueno, por eh, darnos tu opinión acerca de estos temas en los que nuestro compañero tiene expertise. ¿Usted qué opina? Digo, ¿qué opina en general? Sí, del de esfuerzo que prometen los países del mundo para hacer frente al calentamiento global. Aunque al final ni siquiera se comprometen del todo a dejar de lado ya los combustibles fósiles. Inclusive hay una crítica por parte de Greta Thunberg esta activista que dice, la jovencita, de las compensaciones de carbono, pues más bien son como un lavado verde. Advierte de los peligros de depender de estas compensaciones de carbono para reducir las emisiones contaminantes. Así las cosas. ¿Usted qué opina? Esperamos su participación y para ello nos ponemos a la orden en las redes sociales, en Twitter arroba José Ángel GTZ, en Facebook José Ángel Gutiérrez, la fanpage les deseo lo mejor y nos escuchamos mañana